1: ya llegó el caimán y su banda, el Guillermo Medina, me dicen el caimán de la radio, ya estamos listos, puestos y dispuestos para pasar 60 minutos de buena música, de puro cotorreo y temas de interés para todos. Mi querida Malú, ¿cómo estás? Buenas noches, ay, andas por acá con tu sonrisota, mira esa morenota.
2: Hola, ¿qué tal, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos que nos están este, escuchando y sintonizando pues bien aquí, escuchando que se te está cayendo el cielo por este lado y aquí pues ya se nos cayó un pedazo pero aquí estamos dispuestos a dar todo en esta noche y que pues la pasen bien y a participar con sus comentarios
1: Así es Tenemos a Pelusa, Pelusa, buenas noches clic
2: clic
1: clic <risa> Cómo era malo que... oye, ay, ay, allá, ahorita me acuerdo de Chapultepec por el cri cri no,
2: no nos larga la llorona que no es llorona
1: <risa> ay, oye, por ahí por donde estás no está lloviendo ¿Eh? por donde estás no está lloviendo
2: no, hace ratito sí, no, casi, casi que se lleva mi, como, como en, la, en el cuento de los tres este, cerditos feró, feroz casi se lleva mi cantón.
1: <risa> <risa> Ay ¿no? qué cosas. ¿eh? Se
2: nos fue la luz, bueno,
1: fue una cosa medio fea. Ah, qué cosas. Pues estamos iniciando el programa. Oye, acuérdense que tenemos un súper programa. Hoy tenemos de entrevista con mi querido Alex Venegas. Eh, estaba, este, está terminando una terapia. Ahorita nos va a contestar. El asunto es que estaba muy ocupado, pero ya, ya, lo tenemos ahorita en un momento por acá. Sale. Mientras tanto, pues vámonos, vámonos con la música. ¿Qué te parece, mi querida Malu? Vamos a, vamos a bailar. Vamos a bailar un poquito de música. Pues, qué te diré, qué te diré. Música de estos muchachos que lo están armando en grande. Ellos son una nueva agrupación ¿Sí? de aquí de, de, de la ciudad de México. Eh, es una agrupación que se llama Los Maldosos de la Cumbia Tienen un súper tema te, Déjate platico el tema que están promocionando Y andan por todos lados eh. Ya se quieren mucho porque ya están las principales Radiodifusoras del país Están en televisión eh, Están por, por armar al, algún paquete Por si alguien los quiere contratar ya, ya los pueden les pueden hablar A ver, ¿tú qué opinas de este tema musical Que se llama La Zaporrita? lo escuchamos Óbrale. y regresamos Pierro mi pariente Maru.
2: Pierro pariente, va
1: ay, 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 cálmate, norteña
2: pues vamos a ponerle ambiente, hombre <ríe>
1: ahorita, Pierro Pérrate. pariente ta, ta, ta. Espérate, 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 espérate Maru, Malu, espérate no, no, no era en serio
2: <ríe>
1: bienvenido a la gente que va llegando, váyanse acomodando aquí en nuestra sala principal a través de www. Studio 6, fm.com.mx Tenemos muchos saludos, mucha gente que nos está saludando Mira, del interior de la República Saludos Guadalajara Saludos Monterrey, ¿Cómo no? Saludos hasta Tijuana Primo, ¿cómo estás? Suelta el ingeniero Vámonos, vamos a bailar
3: Yo baile me busco una zamorrita, ay, siempre que yo voy a un baile Yo I'm sí.
4: En ese frente, radio, siempre contigo.
0: El final se acerca ya. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor
4: que para mí fuera importante Corté solo
0: una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que hoy
1: pero ¿S- 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 co- de la radio? O como no. <risa> Ok, perfecto. Pues sí, ya, ya nos presentamos. Nos estamos presentando así como vamos cayendo del cielo. Este, presentamos a mi querida Malú. Que ya nos está acompañando por aquí. Este, después llegó, llegó derrapando mi querido Pelusa. Saluda Pelusa. Hola, buenas
4: noches a todos y bienvenidos y se la van a pasar muy bien esta noche Con un gran invitado Muchas gracias por volver a venir Amigo, no, muchas gracias Muy amable por mirar
1: No, no que agradeces Y también la patrona que anda de este lado Ya despertando que me hace que estabas sí, durmiendo caramba, Estabas no, durmida, no, se no me hace No, estoy durmiendo, ni que nada
2: Me estoy tomando un buen mezcal para este friazo No, oh, No eso. le voy a convidar a nadie de ustedes Ya la botella la tengo reservada
4: aquí debajo No de queramos amigos <risa> <risa> No te voy a Córtalas No te voy a dar mi vino tinto
1: entonces porque se te quite <risa> 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 okay,
2: qué, qué grosero, eso sí es ser... Bien grosero, de veras, ¿en serio? ¿o no? Mala persona, de veras ¿No? Mala personísima, no, bien feo que te han vuelto ¿verdad? Oye, saluda, saluda, no, no, pues, es que, hombre Oiga, no, 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 es que no inventen No inventen, estábamos esperando Todos extasiados Todos súper entusiasmados Con este segundo programa Con la participación Especial de Alex Amigo, bienvenido a esta A esta tu casa, gracias Por aceptar de nuevo nuestra invitación y, y tomar este tema tan apreciado, tan delicado, tan sublime, tan sensible, tan tan como te puedo decir yo, de verdad te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros de nuevo, y la verdad es que arranquemos de este programa, ¿no, Caimán? Adelante. La idea?
1: Adelante, Alex, buenas noches, bienvenido.
4: Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues muchas gracias por la invitación y pues vamos a, a, a darle que es muy de oye, porque si no luego el tiempo nos gana. Así es. Entonces, Entonces hoy quería yo hablarles de de otra, vean, hay dos dos temas, primero vamos a ver, los participantes en el bullying, ya vimos el origen, ahora es importante los participantes, porque eh, lamentablemente eh, ustedes han de saber de casos donde dos o más están por ejemplo trompeando a uno, Y los que están viendo están tomando video, tomando foto, haciendo chistes, en lugar de separarlos. Así es. Entonces tenemos que está, de los dos actores está el que es acosado, está el acosador y está el testigo. Pero en esta parte hay una pregunta muy interesante Que yo quisiera plantearles también para ver su su participación ¿Qué opinan? ¿Es testigo o es cómplice?
2: Pues La verdad, yo para mi opinión, Alex Es que participa en ambas situaciones Y aparte una muy principal que no has mencionado Y que aún, aún como nosotros adultos a uno sigue dando miedo y temor por ser esa persona a, a, a separar, a dividir, a, a, a dar a, a la elección de no pelear. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces, como dicen acá, que metes paz y sacas más. Y la otra es de que ya no sabes, con, con, con tanta violencia que hay, con tanta agresión, con tanta falta de de tranquilidad de tener un cierto límite para la capacidad de poder controlar ese tipo de de explosión, uno con otro peleándose, agrediéndose físicamente o verbalmente, ya no sabes cuál de los dos va a sacar un arma para que una de dos o como testigo y sales para meter paz, te agreden ambos, o sales peor tú, lastimado físico y, y verbalmente aparte de eso ¿O finalmente terminan trompeándote a ti? O sea, hay de muchas cosas Hay de muchas cosas Yo siento que tanto la, el espectador La persona que está eh, grabando La persona que eh, se pone ahí en A ver, tranquilízate Sale perdiendo en muchas En, en, en muchas eh, acciones, ¿no? Tratando
4: de controlar todo Es que mira Acá como me lo estás planteando Fíjate, ya no me estás hablando de bullying Lo que hablábamos la vez pasada eh, el bullying, digamos, en esa época ya les dije, yo tengo 60 años ¿no? estamos hablando de que yo iba en la primaria en el 78 en el 70 uh-huh. el, 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 el la cosa escolar era el, el darte un zapper, meterte el pie esconderte la mochila echarle un escopitazo a tu torta, un moco ¿no? Eh, quitarte la torta a la hora del recreo eh... Era, era, digamos ese era el acoso claro hablábamos de que incluso había valores hasta entre los que se iban a dar de trompadas. yo iba con mis cuates y el que me iba a dar de trompadas iba con sus cuates y antes de darnos de trompadas se ponían las reglas si era puro guante o era patín y guante claro. y se valía patear en el piso entonces se establecían las reglas y si no se valía patear en el piso, era. yo tiraba el otro y esperaba que se levantara, no lo pateaba. Y si lo pateaba, hasta mis cuates entraban. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Sí? Uh-huh. Ese, era, ese,
0: era,
4: ese, era, ese, era, ese era el, ese era el, el bullying, ese era, ese era los años escolares de antes. Ahorita todavía estás hablando de armas, o sea, no sabes que te va a sacar un arma. A ver, espérame, ya les digo, estaba el programa de Mochila Segura, porque claro, bueno, no es en Estados pero sí que hacen algunos casos donde los chamacos llevan la baja. Así es. Así. Pero bueno, vamos a lo que viene siendo el, el acoso, vamos a decirlo no tan agresivo, porque sí es, es muy importante a los que nos están oyendo, que, que ya le digan a sus hijos que hago, porque ya juntarse en dos o más... Para menadear a uno a la salida Y caerle en bola Eso ya es un delito Y se llama Asociación delictuosa Y se castiga con cárcel
2: Es correcto
4: Ahora, en este caso Ya como dices si sí, yo, yo eh, Llega mi hijo y me dice ¿Qué hago? Pues yo que lo voy a De la vista gorda Pues no Al ver, ¿Sabes qué? Yo eh, estudié en preparatoria, la universidad, ah, el posgrado, la maestría y todo lo que ustedes quieran. Y, y, y nunca, nunca me tocó ver un compañero que se fuera al hospital porque lo aporrearon. Ahora lo avientan de las escaleras. Ahora los dichos he retos del TikTok. El reto es el que paró, porque no sé cuántos puertos hubo en Venezuela, eh, que empezaban a saltar dos, engañaban a un tercero, y cuando el del medio estaba saltando, los otros dos le pateaban el pie y caía de espalda. Oye, se daban en la cabeza, sonaba como calabaza, hasta que uno o dos se murieron.
1: Oye, el bullying es mucho más violento.
4: Exactamente, entonces... No era lo mismo antes eh, que en la escuela se nos ocurría, de repente estaba muy de moda, por ejemplo, jugar a las cadenas o al látigo. <risa> Eso de que se agarran varios en fila y uno corre y jala y todos dan la vuelta y el de la cola sale volando hasta por allá, ¿no? Sí, sí. sí. Pero buscábamos un lugar seguro. si sí, acabábamos raspados y con nuestro chichón y todo. Pero no estábamos buscando la manera de que un se cayera de espaldas y se pegara
2: en la cabeza. No, perdón la interrupción. Ahí en ese tema que estás hablando, Alex, es correcto. O sea, yo al menos sí lo en aquel tiempo y era de que se caía y todos corrían a ver cómo estabas, ¿no? Y si ya no podías seguir con el juego, te apartaba O sea, eso es totalmente cierto. Y, y la verdad, lo que tú acabas de decir, ¿no? Los videos que a veces vemos en, en YouTube... Pues son agresivos, o sea, son son de verdad una violencia terrible en contra de la personita a la que se le está golpeando, y, y la verdad es que ese ese tema también no solamente parte y se queda ahí, sino también da, da, la responsabilidad que conlleva a los padres. Porque, obviamente, por ser menores de edad, pues, hasta cierto punto, pues, eh, un proceso penal, pues, está acá, Aquí, en cierto modo, creo que la responsabilidad total recae sobre sobre los padres, ¿no? Por el tipo de educación o principios que se les están inculcando desde la casa.
4: Así es. Entonces, hay que estar bien claro, mira. Por ejemplo, eh, lo que hablábamos la vez pasada también, ¿no? Lo que se usaba mucho era... Yo no podía llegar con un sacapuntas que no fuera mío, un cochecito que no fuera mío, y eso que me lo regaló Fulano, nada, nada, me lo regaló nada. Iba mi mamá el otro día a hablar con la mamá del niño, y no te podían regalar nada entre los chamacos si no era porque las mamás estaban mediando sí porque el otro chamaco le había regalado los plumones y la mamá estaba que brincaba hasta el techo porque los plumones que iba a hacer y mi mamá tenía que ir a devolverlos y hay señoras y y, y las señoras hablaban ahora es. ¿Sí? sí ahora la, 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 en, la, en mi época si la maestra me daba un coscorrón yo de penso llegaba a la casa y lo contaba porque mi mamá me daba otro Porque me decía La maestra no está loca Por algo fue ¿Qué hiciste? Nada mami ¿Qué hizo? Mejor no decía yo nada sí,
2: Pero ya tenías ahí la corrección ¿No? Sí O sea de antemano, de antemano Como dice nuestra amiga Malu Es que Los los papás Tenían A lo mejor Una escrita Enseñanza Pero era una regla básica para seguir a, al tanto, alerta, responsable de los actos y, aparte, consciente de que alguna acción tenía una consecuencia con los papás.
4: Exactamente, esa es la palabra clave: consecuencia. Ahora no hay consecuencia, por un Bien. lado. Por el otro, y al tema que quería llegar, eh, dejamos para el cierre el si testigo o cómplice. Al tema, precisamente el segundo punto de lo que quería tratar es el dichoso cyberbullying. Quiero que sepan que la causa de suicidios más alta se debe al bullying, pero al cibernético, no al físico. El del bullying más agresivo ahorita es el bullying cibernético. Ese es el que quiero que sepan que es lo más agresivo. Ahora, en una conferencia me decía uno de los padres de familia Dice, tan fácil dice como que cierren su cuenta en eh, la red social donde estén siendo agredidos Y le digo, no, no es tan fácil ¿Por qué? Porque nosotros de adultos aprendimos a relacionarnos persona a persona
2: Así.
4: Cuando íbamos al consultorio, platicabas con el de junto o la mamá Y dijo, ¿qué tienes? Ay, pues dices de que esto, y pues el niño es esto. Y, y ya le salía la charla, ¿no? Y al rato, yo jugando con el otro niño que no estaba muy golpeado como tú, que no estaba malote, eh, y, y así. Ahora, ya todo es, eh, lo, ya hicimos, o ya se hizo del teléfono celular, una lana. Está hecho por expertos, y tengo la, la, las evidencias, se los voy a mandar, ¿sí? estudios, OK, científicos donde los expertos piden, ruegan, imploran no se le dé un teléfono celular a un niño menor de 12 años, y 12 años como límite, cuando lo óptimo sería 14 años y consulario y supervisado así es ahora, el niño de 5 años, 6 años Está dando lata, le dan el celular.
2: Sí, eso es lo que, oh. eso, no. lo que eso es lo peor que los papás pueden hacer. Yo, la verdad te lo juro que como experiencia, como mamá, he tenido un conflicto con mi hija porque de repente me dice mamá, es que tengo que llevar el móvil a la escuela porque el profesor dijo que quitáramos algo y me digo por favor, el profesor no te va a pedir que busquen. Por eso tienes los libros y antes no se mandaban mensajes. Tú tienes, o sea, tú tienes que apuntar todas las tareas, todo lo que decía el profesor, o sea, ¿por qué? Porque estabas alerta, estás pues, atenta. No estás en línea trabajando con los profesores, estás presencial. Entonces, a mí no me vas a cotorrear, el maestro le dice, te voy a sacar un punto menos, entonces voy a ser yo quien voy a hablar con el profesor, porque entonces eres el que está mal. Y en este caso. Yo sí le digo a mi hija, a mí no me cuentes, yo sé cómo son las formas, porque yo también fui a la escuela.
1: Entonces voy yo a la escuela,
2: me me presentan plantel, y resulta que no es un solo alumno, no nada más es mi hija, son todos. Todos. Y hay ahora una, o sea, la verdad es que ya los papás, o sea, sí sabemos que la economía está canija y que tanto papá como mamá tienen que trabajar y los abuelitos sí, o los primos o los tíos o ellos solo se cuidan, tías pero tías ya no están al tanto, es una cosa que te vayas a trabajar por las necesidades que hay en casa, y otra muy importante que no se te tienen que olvidar la, 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 la educación como papá y mamá, la responsabilidad que tenemos como adultos, y nosotros generamos la responsabilidad por nuestro gusto, porque nosotros decidimos tener hijos, y eso los papás ya se nos olvidó porque llegamos cansados porque llegamos atareados porque tenemos que lavar planchar eh, hacer la comida para otro día los niños o sea realmente dejamos las responsabilidades que verdaderamente aporta salud mental a nuestros hijos se nos olvidan
4: eh, y eso correcto. está
2: muy mal Alex eso está muy Una mal
4: pésima idea otra idea pésima es que he escuchado mamás que dicen es que es la privacidad de los niños No, 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 a ver señora, no, espérenme no Espérenme, espérenme Espérenme, hasta, hasta que tenga La verdad es que tenga Me lo bajo mi techo, ¿cuál privacidad? Así es. ¿Tenernos un chamaco de 6 años, de 7 o de 8? Por supuesto que no tiene privacidad Ni en la computadora, claro. ni en la mochila Ni en sus cajones, ni en nada Y yo voy a ver qué tiene Correcto
1: O sea, lo que, lo que tú sugieres Es que ¿Haya una supervisión uh, para, para los jóvenes? ¿Hasta qué edad?
4: Pues mira, así como ahorita lo están platicando El de, 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 de y la calle y la y todo Pues yo creo que al menos, al menos hasta los 16, 17 años sí haya una supervisión Y, y sobre todo por lo que decían una palabra muy, 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 muy sabia Por salud mental Mira, una vez a uno de mis hijos, este, mi mamá lo agarró viendo pornografía en su computadora de ella, para acabarla, ¿no? Mi mamá es la maestra, imagínate, la, la directora. Y Mi hijo tenía siete años y lo agarró viendo pornografía. Primero, ¿cómo supo él a los siete años? ¿En qué momento él supo usar el buscador para buscar pornografía? Siendo que yo estaba al pendiente, ¿eh? Segundo. Y soy ingeniero del sistema, y yo, 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 Bueno, primero, ¿cómo supo él cómo buscar pornografía Dos, eh, ¿cómo sabe exactamente el, el término? Ahora, cuando mi mamá me da la, la queja, <ríe> yo en lugar de caerle a golpes y, a patadas y chamaco y toal y toma y toma y toma, porque a los lo es más llamativo lo prohibido, ya sabes que nos llama más la atención, fue explicarle, le dije, no es malo, y de hecho no es malo, pero todo tiene un momento. Va a llegar un momento en que tú lo vas a poder ver y lo vas a entender. Ahorita no porque tu mente es muy joven, se está formando y se va a distorsionar y salala, salala, shalala, salalala. digamos que lo seduje con la idea de que no lo viera por su bien que dejó de hacerlo. Sí, entonces Nos encontramos con la novedad De que los cartuchos de tinta de mi mamá que Estaba de vacaciones con ella algo se había acabado Porque se puso a imprimir páginas de Disney ¿no? Pero, pero bueno Ya, preferimos que se acabara la tinta <risa> Estaban re los cartuchos Los tuve que reponer pero, Yo pero... hasta los 16, 17 años O, 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 o mis rodillas bajo mi techo A la edad que sea ¿eh? Pero ya una supervisión Un horario de aquí te estás, y aquí te viendo lo que estás viendo. Y determinadas horas, yo creo que hasta los 16 años, dependiendo del muchacho, es muy sano y muy saludable. Porque sí. el hecho de que se cierran en su cuarto y se cierran con llave, a mí mi mamá jamás dejó que cerrara con llave el cuarto, nunca.
1: sí nunca. Siempre estaba abierta sí, no, la
4: puerta.
2: Claro. Y, y Alex, Alex, te quiero comentar. Perdón, interrupción, pero te quiero comentar algo que tengo en la mente. Esta situación que estás comentando, por ejemplo, eh, es claro parte de un tema muy distinto, pero o estás tocando algo muy interesante, lo que hablabas de tu hijo. El, el hecho de despertar de una manera así, a veces hasta un poco abrupta en la cuestión sexual puede provocar sí un distorsión, distors, una distorsión mental en el niño, porque obviamente en este tema tiene que ser encauzado, tú lo sabes, no tiene que ser encauzado no. para un buen desarrollo sexual y sobre todo para un buen conocimiento de lo que esto, esto significa en la vida de un ser humano cuando esta situación está distorsionada ¿qué sucede? y esto lo, lo quiero ver de esta manera eh, desde mi punto de vista y mi postura que esa situación si no es eh, digamos compartida, es decir, el hijo mamá el hijo papá, la hija mamá, la hija papá, en cuanto a sus dudas ¿qué va a suceder en la escuela? ¿se va a volver y convertir en un chico acosador? que va a bullying sobre las niñas? porque ya las ve de un modo perverso, pervertido perdón la palabra de un modo pervertido. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Va a suceder que este niño, con tal de conseguir algo, va a empezar a amedrentar, va a empezar a presionar, va a comenzar a ejercer determinada, eh, digamos, agresión. Esto tú sabes que va de menos a más. Y va a empezar a provocar eh, molestia. Al grado tal que puede convertirse en un conflicto. ¿Por qué? Porque va a haber alguna compañerita que no va a estar de acuerdo. Porque va a haber alguna compañerita que se va a quejar con mamá. ¿Y qué va a suceder? Viene la mamá y viene a echar el pleito, ¿no? Porque ya, eh, si tú lo ves en algunos videos, ya las mamás, básicamente son ahí, son las que llegan y vienen a atacar a la niña o al niño que le está haciendo el a la hija o al hijo, y, y ya ni siquiera es su hijo ya no es ni el agredido, ya es la mamá o el papá que viene a ejercer una violencia y un desquite terrible, que va provocando el decir, o en cierto modo dar un punto permisivo de decir tú te defiendes porque te defiendes y así se hacen las cosas, y cuando otras personitas captan ese mensaje dicen, bueno, pues mi papá me puede venir a, a defender y a romper la a cualquiera porque así se están haciendo las cosas cuando el origen como hablando de lo que, eh, al principio la primera parte, el origen es Esta distorsión que trae esa niña o ese niño, porque podemos hablar de ambos ambos géneros libremente, pero que hoy vienen sacando una frustración que no han podido sacar porque la la, la sociedad en cierto modo estigmatiza eh, este concepto del sexo todavía en nuestras afecta con un tipo tabú que no se puede hablar porque hay es mejor que hables de de, de una película de narcos allá en que estás viendo una serie de este tipo ¿a qué hables de eso que es muy importante para los niños y que no ejerzan un acoso que finalmente se convierte en bullying?
4: Sí, pero mira es como te decía o sea el el cyberbullying el el cyberacoso es eh, eh, mira digamos que sabes lo que estás contando? lo menos Ya sería lo preferible que hasta ahí llegara Bueno, no lo decían Pero pero no, mira El problema con el ciberacoso Que deriva también En el sexting Es cuando yo Un hombre de 60 años hago un perfil de un chamaco Bien guapo, de 14, de 15, de 17 Y empiezo A acosar y empiezo a, A acercarme A una De 14 años, 13 años, y llega un momento en que la la convenzo de que me mande fotos comprometedoras, y luego a través de esas fotos le empiezo a chantajear. Y entonces eh, le voy a publicar, que le voy a decir a su papá, que no sé qué, si no se hace un video así, si no se hace un video asado, incluso es es la, la. los adores sexuales. Que ya son adultos, ¿no? Y que incluso los filman y les hacen que hagan cosas, los hacen que tengan hasta relaciones, ¿ok? Y entonces, cada una niña de 12, de 13, de 14 años no sabe qué hacer hasta que entonces o, o suelta la sopa, que es cuando la cyberpolice busca al acosador, o se suicida. Sí, es
2: correcto.
4: Entonces, okay. eso es el. De el del, del acoso del bulbo cibernético
1: por favor, es el que causa más muertes por suicidio
4: que el mismo acoso físico. Oye, Alex. Sí, señor.
1: Tengo una pregunta. Sí. A ver, déjame ir a los saludos. Chicos, por favor, si tienen saludos por ahí, vayan preparándolos. Déjame ir rápido a los saludos y ahorita te hago la pregunta. Porque está está muy bueno esto y la verdad no quiero que se nos pase. Nos dice por aquí Pamela, dice, está muy interesante el programa, Caimán. Leticia Colín, estoy escuchando, híjole, qué bárbaro, Caimán, qué bárbaro. No lo había pensado. Saludos. Lupita Lázaro, estoy escuchando, gracias por los saludos. Normita Nice, aquí andamos, Caimán, aquí andamos. Ok. Gloria Medina, muy buenas noches primo, escuchando el programa muy interesante eh, eh, Elena Vilchis interesante el tema del día de hoy Caimán, saludos, perfecto este ah, ¿quién más pone por aquí A ver, ver. Martita Madrigal, buenas noches saludos para Víctor Manuel Ordaz saludos para exacto, ya lo habíamos dicho Leticia Colín Saludos para Alma Granados, para Lorena Granados. Saludos para Socorro Sánchez. Excelente programa, como siempre. Perfecto. Saludos para Orlando Grajeda. Saludos para Mariana Sosa, eh, Lupita Jiménez y Patti Solís. Eh, Pelusa, tienes saludos por allá. Hola.
4: Saludos para mis compañeros del Sunam, Colegio de bachilleres. Este ¿te puedo pedir unas mañanitas por favor antes de que te me
1: olvides. Sí. Ah, claro que sí, este sigue sí, con los saludos vos? y enseguida la, la, las, las pone el ingeniero. Este, para la banda ingeniero? De, de Tepito, que nos están escuchando
4: ahorita, Pero es para mi amigo Axel, que nos está invitando a un evento, eh, ahorita les cuento de eso, en el privado. Eh, y saludos para toda la gente que nos está escuchando en este momento: para Inés, eh, para Isabel, para Lupita, para Fabi, para Kenia, para Ana, para Verónica, y para todos, para que no me metan. Ah, pues saludos para la banda del, del, del Estudio 6, que es Ana Garrido, Miguel, este Alondra, Mister Son. Alonso, Dionisio, Luis Vida, Amanda, para todos muchas gracias por acompañarnos, gracias por el Perfecto. momento nada más.
1: Perfecto, suéltalas ingeniero, suéltalas de una vez las las mañanitas, ¿para quién son las mañanitas amigo?
4: Ah okay. Este, en primero para mi nieta este, Violet, son para ti mi amor, felicidades por tu cumpleaños, para mi hermana Rocío, que cumpleaños este día, muchas felicidades carnala. Para mis compañeras de de la UNAM, Vero, muchas felicidades. Ana, muchas felicidades también. Que se la pasen súper y les mandamos muchos, muchos abrazos de parte de todo el equipo de Estudio 6 y del Caimán y su banda.
1: Gracias. Perfecto. Sueltenlas. Adelante. Quiero pastel y yo quiero de todo. Quiero chela, quiero mezcal. Ah, no, ay, perdón, (risa) perdón, me proyecté, me proyecté. Es que tiene rato que no me invitan a a cumpleaños. Este, mi querida patrona, tiene saludos. Adelante,
2: claro que sí. Tenemos saludos aquí de Víctor Manuel. Saludos, Caimán y su banda. Alex, está muy interesante este tema. Esperemos escucharte más pronto. También tenemos aquí a Lucía. Saludos a todos, buenas noches. Esta esta noche está para empiarnarse. Ay, esta niña mm, está mm, muy sí, cansada, eh. Dios mío, no bueno. Y también pues tenemos un saludo para Paloma desde Cartagena. Hermana, te mando muchos saludos y muchos besos para todos. Cuídense mucho.
1: Perfecto. Adelante, mi querida Malú, con tus saludos.
2: Pues, primeramente, saludos para todos los que cumplen años hoy que Dios me los bendiga grandísimo, y que se pues, cumple todos los sonidos de su corazón, un saludo para mi Magis, ahí en Izquiluca, nos está escuchando atentamente, un abrazo fraterno amiga, y para Alecita hasta Guanajuato, un saludo eh, enorme, y gracias por todo amiga, y pues aquí seguimos adelante este, Caimán.
1: Adelante, perfecto, Alex, eh, yo, nos quedamos con una pregunta, ya, ya entendimos de dónde viene, ya entendimos qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes. Eh, ya nos platicaste acerca del ciberbullying. Eh, pero fíjate que no todos los padres y los hijos tienen el acercamiento que, que quisiéramos. Hay que ser reales y son pocos, como lo decía Patrona, que cuidan a sus hijos y están al pendiente y, y saben qué onda con sus hijos.
0: ¿Qué pasa
1: con el hijo introvertido? que dice, este, pues se me están buleando, pero pues no, no le digo a mi papá ni a mi mamá, y, y mi mundo se de, está derrumbando, y, pero ¿cómo lo detectas como padre? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te das cuenta de que tu hijo está siendo buleado? Y después, ¿cómo debes de reaccionar? Porque bien lo dijiste tú, eh, en, eh, anteriormente pues llegaban y los padres, y ¿cómo que te estás dejando que este que está más enano que tú...? esté buleando, o es ignorante, no sé. Adelante mi querido Alex.
4: Eh, okay. ahora sí que pues en la, en la pregunta está la respuesta, ¿no? Si yo soy un padre, desentendido de mi hijo, nunca me voy a dar cuenta de su situación. Nunca. Eh, como dices, eh, es muy difícil meterse en cada una de las situaciones familiares de cada uno de los... no está como la señora esta de Honduras o no sé de dónde que le balancearon al hijo en la calle y fue a llorar ahí al cadáver y gritaba las señoras le decían ¿por qué me lo mataron si él no hacía nada malo? él nada más salía a robar, es todo pero no él le hacía daño a nadie ¿por qué lo mataron? ¿por qué si él no le hacía daño a nadie? él nada más robaba y así de, ah, caray, no, pues, está chido, ¿no? Claro. No, o sea, él no le hacía sí, daño a nadie, no le robaba. Iba armado. Pero no hacía daño. Nada más que robaba. No tenía por qué haberlo matado. Digamos, ese es un caso. Otro es donde eh, el papá no quiere un hijo justo. Y quita su cara. No, si se da cuenta. Y si no, ni cuenta se da familias con alcoholismo con tradición este, hijos que eh, eh, huérfanos de padres vivos que se fueron a trabajar a los Estados Unidos se la dejaron con las tía y mandan nada más dinero y les mandan buenos tenis y les mandan niñas etcétera entonces eh, no se va a dar cuenta del de, de, de hijo que está siendo buleado quien no le pone atención al hijo en todo caso sería quien que de los que sí le pone atención se daría cuenta del hijo cuando es tímido y está siendo eh, buleado Ahí sí se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque viene un cambio de actitud. Un niño que se levanta todos los días y ya quiere irse a la escuela y de repente ya no quiero ir y va llegando y se le ve su cara toda derretida y todo triste. Algo está pasando forzosamente. Es muy notorio en un niño. Un, un niño, lo vimos en el programa pasado, ¿no? Que dicen, es que los niños son crueles. No, un niño no es cruel, Un niño es pureza. ¿sí? Es, 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 es limpieza interna. Nosotros todos los adultos somos los que les metemos paja en la cabeza... ...pero el niño ah, es sano... ...el niño es un corazón ...el niño va limpio a la escuela... ...y de repente le ve su cara de dolor... ...algo está pasando... ...y, y, 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 y lamentablemente... ...como alguien decía ahorita... Pues ...la mamá es sola con él... ...lo deja... ...y si va a atender el asunto... ...la va a correr el jefe que es un gruñón... ...que está aprobado en México el número uno de estresantes para la gente trabajadora es el jefe ¿sí? atacar al caimán por supuesto que él es otro de jefe pero la mayoría de los jefes son los que se usan el estrés entonces la señora oculta el trabajo para mantener al chamaco va a ver si le está pasando al chamaco y, y en fin entonces eh, contando la pregunta es hay un cambio de actitud es muy notorio ¿sí? Así es. El, el, el miedo no lo puede el, el, la, la cara de tristeza del niño El domingo en la tarde de, El fútbol está jugando todo el día ya, ya, Y aquí en la tarde ya eh, Prepararse empieza a dormir Empieza a ver su cara de tristeza Cómo se apaga <risa> Conocemos a nuestros hijos ¿Sí? Los conocemos Y, y de una Vemos el problema que comen ellos y simplemente que el caso de una escuela, de una competencia, los altos no pueden a nadie, eh, agarraron a los niños del turno. Cinco, ¿no? agarraron a la hora de los. ojabapihuana. Dice, puchada Se Lo agarran y, ellos, llaman, pues, y el por pues, viene síndico, que es prepotente, el retador. Y le dice la directora, le voy a hablar a tu papá. Y le dice el chamaco, háblele, él es el... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué haces tú como profesor? ¿Qué joder, Yo qué? con ganas de cachetearlo. Sí, sí. Pues, pues sí, pero ya lo que decían, pero ya me tienes que con gente que está escuchando un y le cachete al hijo, pues cierto Ajá. no tienen un problema de estar suspendiendo la venta
2: y Alex te comento o sea en ese en ese, en ese sentido eh, pues también nos hemos dado cuenta porque digo nosotros como tú dices ahorita la tecnología el, el ciberespacio todo esto nos da nos proyecta lo que sucede y, y todo lo que suben a redes te das cuenta que muchas de las veces el, el chavo el niño o lo que sea ya ya muchas de las veces está tan cómo te diré tan presionado o tan... Exas- ¿Cómo se dice? tan eh, eh, Loco en su... En su realidad, que se Están le va encima al maestro O sea, es sí. tanta la prepotencia Y tanta la autosuficiencia De pensar que puede dominar al mundo Que, que ya su maestro pasa a ser bu- este buleado también ¿No? Y eso, como tú dices, constituye un delito Que sí debe de perseguirse Que sí debe... Por eso, no sé, actualmente Desconozco, y lo digo honestamente hasta dónde todo lo que son los reformatorios, que anteriormente eran muy sonados, eh, siguen existiendo, ¿no? Ya eh, sí, sí. programas que les dicen eh, terapia de shocks. Qué chavos que sean una actitud de esas y se les somete a una terapia en la que te comportas o te comportas. ¿Sí o sí? ¿O no es cierto?
4: Sí, pero, híjole, es que mire, es un mundo todo esto, ¿no? Pero, digamos, volviendo al, al, al bullying, ¿no? A la, a la parte del. del... Híjole, una pues
1: de tontas. Ya nos perdimos. No, Hay no, que regresarnos. No, no,
4: no, pero mira, mira. <risas> es que, ahí es verdad. No, no, mire, eh, ¿cómo les explico? Yo no sé si les conté tengo una asociación civil precisamente que se encarga de, de eso, de atender niños con problema de acoso. Y, y no puedo salvar a todos los niños de México. Pero cuando ven la conferencia, lo que sí les digo a los niños, sobre todo al tímido al que no dice nada ni en su casa porque no le hacen caso ni a la maestra porque ya le dijo y no le hace caso le digo síguelo diciendo a un adulto a alguno te va a acercar debes a tener un tío debes a tener un primo alguna maestra de otro grado al señor al conserje no sé tú no coméntalo no dejes de comentarlo a alguien dilo no te quedes callado porque como niños creemos que el decirle a la maestra pues la maestra va a arreglar la bronca ¿no? cuando muchas veces la maestra pues, sufre violencia familiar y no sabe cómo taparse el ojo morado de que se la tomaron en la mañana entonces no tiene tiempo de arreglar el, 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 el tema del chamaco que se lo anda otro de otro grado entonces eh, yo lo que sí les digo es no se queden callados los que están siendo acosados y los testigos, por favor, tomen acción. ¿Se alguna represalia que hablábamos la vez pasada? Por rajón, ley del hielo. Ah, es que ese se rajó. Ah, no, pues no, no le hablamos. Y entonces la ley del hielo. O le damos su repasada también. Bueno, hay, hay, ahí hay, 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 hay en las redes. Si usan redes y se creen cuentas para acosar a uno que ya te bloqueó Y te vuelven a bloquear y te creas otra cuenta Bueno, háganlo a través de correos Creen un correo, sean anónimos Digan, fulano, vegano, lo de bajada todos los días Manden una carta, manden un email Díganlo, no se queden callados <ríe> Y también, en las casas, los invito, a hagan conciencia no es grato, no es divertido estar filmando un par de niños como se trompean. No es gracioso, no es divertido y les voy a decir por qué. Porque tanto los trompeados como los, los que estuvieron filmando y se rieron. Todos se van a quedar niños y van a llegar a la vida adulta. Y la conciencia los va a acusar. Y se los estoy diciendo yo que fui de los buleros también. <risa> Al día de hoy... Al día de hoy tengo el, el remordimiento, casi me acuerdo, de yo quisiera encontrarme algún día, si es que me acuerdo, se llamaba Josué, un, un amigo, un compañero de la secundaria que tenía pollo, cómo me burlé de él, al grado de que llorar un día, me agarró de las dos manos, por de un puente y con otra me dio de cachetón. Y luego, vamos a decir, me seguí burlando de él peor. Y lo hacía yo llorar y yo sentía placer. ¿Sí? Luego en la vida adulta, casi me acuerdo de eso, me remurre la conciencia. Tengo 60 años. Y me ay, de... ay. ¿Sí? Entonces... ¿Ya, puedo, ya puedo entrar? Bueno, ahorita me dicen cuando ya. ¿Cómo? Ah, ahorita, bueno, termina tu comentario y ahorita me dejan comentar algo. No, 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 ya, 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 ya. Adelante, adelante. Yo okay. pues es que me agarro ay, a ver lo pago. Ahorita acabas de decir algo muy cierto. Creo que todos... Bueno, yo lo digo en lo personal... Creo que todos este, hicimos algún día bullying, porque yo también, ahora que estás diciendo esto, yo me acuerdo de cómo era en la escuela, igual era un cañón eh, con la, con los débiles, y lo digo, y lo acepto, o sea, era muy muy cruel en ese aspecto. Pero igual también defendía a la gente cuando veía que alguien quería pasarse de la del tueste, éramos agarrarnos a trompadas, como tú lo hiciste hace rato. Pero teníamos códigos, teníamos código A ver, nos vamos a echar un tío de, de cuates, de, de rivales, y tú llevas a tus amigos, yo llevo a mis amigos, y pues nos vamos en la torre, y pues ya el que ganó, ganó, y tan tan adiós Algo que acaba de decir la patrona hace rato. Eh, ahora ya los chavos ya no tienen esos códigos, ya sus códigos son muy diferentes, muy agresivos. ¿Por qué? Porque pues si me ganaste, voy y saco el navajo, voy y saco el, la pistola, o sea. Eh, los valores de, 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 de casa ya están de la patada Y creo que todos, todos como sociedad tenemos la culpa No puedo decir que nada más una persona Todos tenemos la culpa, ¿por qué? Porque si vemos a alguien peleando eh, Como tú dices hace rato Muchos se ponen a grabar, muchos se ponen a, a reír O a, a ser espectadores nada más Y no y no son de las personas que dicen A ver, eh, pues cállense ya no de no es su espectáculo, ¿por qué? Porque al final de cuentas si terminan como ridículos y, y le das eso de un espectáculo a la sociedad que ese mismo espectáculo se vuelve a reproducir, a reproducir, a reproducir como tú lo hiciste o ya hicieron una vez ya, pues como ya no me dijeron nada, pues ahora sigo sí yo, y así así se hace una cadena lo vemos en el metro, lo vemos en la calle, lo vemos en, en, con los vecinos, lo vemos con, en las escuelas o sea nosotros, como adultos, tenemos que poner el ejemplo para la juventud, para los niños. ¿Por qué? Porque hay adultos que dices, ay, tienen un mal día o tienen una mala mañana, y se empiezan a pelear por tonterías. A veces la gente se pelea hasta por un triste asiento del, del metro, y dices, o sea, o porque te ve feo, o porque te hizo caras, o sea, ahí hay... tenemos que empezar a sanar desde la sociedad adulta, para que la sociedad jóvenes y la sociedad niñez. Se, se, se ponga en sintonía Esa es, esa es la primera en la primera parte Que tenemos que hacer como sociedad Estar tranquilos entre nosotros Volver a retomar los valores Que nos dieron como padres Como nuestros padres, nuestros abuelos Y tratar de fomentar eso con nuestros hijos Con nuestros nuestros jóvenes Yo siento que, yo siento que Esa es la primera parte Que tenemos que hacer Volver a rescatar esos valores Que nos dieron y que nosotros como padres Y lo digo yo como padre Lo estamos dejando de hacer, ¿por qué? Porque por el trabajo, por X, Y o Z Y creo que todos Estamos haciendo esa parte Nos estamos enfocando más en lo, en lo económico, en el trabajo Y estamos dejando esa parte Afectiva de nuestros hijos Estamos dejando esa parte de amor a nuestros hijos Ese tiempo de calidad De cantidad ¿Por qué? Porque decimos ay Si, si le doy esto no voy a tener para, para darle de comer a mañana o pasado. Y, y a veces nos olvidamos de que no no todo en la vida es comida, este vestido. También ellos necesitan tiempo de calidad, necesitan que los abraces, necesitan que les digan, te amo, hijo, te amo, hija, eres importante. O, o a los niños, igual a los niños de, de las escuelas, este igual como padre, a veces hay, hay niños que luego no van sus papás, y tú como como papá o mamá que vas a la escuela, si tienes la oportunidad apapachar a ese niño que no va al papá, ¿por qué? porque si no, él se siente excluido de, de esa parte afectiva y si tú tienes esa oportunidad de agarrar y decirle, a ver, este, vente amiguito de, aunque no sea amigo de tu hijo vente para acá, o sea lo, ellos van a sentir ese cambio ya no van a sentir esa ese rechazo de la sociedad, porque ay no está no está tu papá, pues ay ahí lo dejo como un mueble más no, debemos de agarrar y a ver si no va este papá, pues yo como papá, si tuve la oportunidad de ir porque se me da por el trabajo, por otra cosa, eh, pues agarro al niño y que se sienta apapachado de, de la misma manera, manera que estás apapachando a tu hijo. Creo que esos van a ser los primeros cambios que tenemos que hacer como sociedad y veremos los cambios a nivel ya más arriba. Okay. Esto es correcto y mira, y lo vimos este... De la semana pasada, ¿no? El origen, ¿dónde está originándose todo? ¿Dónde se origina todo? Todo todo viene desde la familia, ¿no? Entonces, vamos a. a esta parte que dices está bien, pero vamos a decir, estás hablando de una familia funcional, ¿no? Pero una familia disfuncional, como la del, del ejemplo que pones, los papás que no fueron. Entonces, pues ya está ahí así como medio crítica la, la, la cosa, ¿no? Sí es muy bueno eso de rescatar los balones Y la... Eh, mira, lamentablemente eh, lo que dices es, es la solución ideal ahora. ¿Quién la impondría? Yo te voy a decir una cosa. Eh, como ven que conferencias en las escuelas y todo, se invita a que vayan los padres lo a dar la conferencia a los niños, a los muchachos, chamacos. Y obviamente limitaciones para los padres también. Eh, ¿Qué te gusta el grupo más nutricio padres de familia que he tenido yo? ¿Te gusta si te digo cinco? ¿Yo ¿De un auditorio como de cien chamacos, cinco padres de familia?
1: Sí, eso es lo, lo que da pena.
4: Bueno, a ver, hasta ahí digamos, ok, bueno, va. Hola. Pero vamos, vamos, a a mismo, sabes, espérame, espérame, vamos a lo mismo, ¿Cómo? vamos a lo mismo. Vamos a lo mismo. Por, por mala suerte, este, en muchas empresas, este, pues no les dan permiso a los papás por X, Y o Z. Ay, ay, Se tendría que modificar la ley para que también la ley este, del trabajo les permitieran a los papás. Así no sé, a lo mejor a, a, a las escuelas modificar esa parte. Un día, sí, un, día este, un día abierto para que los padres puedan ir a convivir con sus hijos y viceversa, las empresas den permisos o las facilidades para que ese día aprovechen para ver a sus hijos. Oh, eso sí, sería bien crear ese tipo de programas. Pero te voy a decir una cosa, había un programa de, de gobierno, no me acuerdo de qué era, de, pero... De, si no iban a la, a la reunión, a la junta, eh, les ponían falta y ya no les daban un bono, no sé qué les daban, algo de gobierno. Mira, y necesito el salón de padres de familia, ¿no? Y luego me decían, esta, esa fuerza esta junta, ¿eh? Ah, cuenta para el programa de no sé qué, crecer o no sé qué se llamaba ese programa. Sí, sí cuenta, no, llegaban. Bueno, va a una conferencia y un libro ah, Y este... Eh, no, no, no iba nadie Bueno Mira, digamos que hay... Okay, un día me invitan a una escuela No recuerdo cómo se llama, en Puebla Que es este... Una escuela para niños especiales Y yo dije No, pues vaya O sea, son niños especiales Tienen cuidados especiales Vamos a hablar... El tema era de cómo yo como
1: padre... Eh, puedo lidiar
4: con esta sociedad Que trata diferente a mi hijo especial ¿No? Porque parece que ser diferente es pecado Y la sociedad Como dicen, como en la sociedad La sociedad es la primera que te ataca A mí me pasó Entonces yo dije, no, pues acá Hasta preparé una conferencia sí Creo que la mejor del mundo que he preparado Y bien perrona y todo Cuatro padres de familia Cuatro Siendo escuela de hijos con capacidades diferentes. Yo me quedé de no man ¿Qué onda? ¿Sí? Y de esos cuatro, uno era papá y mamá. O sea que realmente fueron tres familias.
1: Tristemente esa es nuestra realidad, mi querido Alex. Oye, este, disculpa la interrupción. Tenemos por aquí comentarios. José Alonso Bermúdez, muy buenas noches. Todos tenemos la culpa... O sea que todos tenemos que arreglar las tonterías que otros provocan. No señor, yo no tengo que corregir lo, las cosas que otros provocan. Ok, es muy muy su punto de vista. Por acá nos dice Ana Garrido igual. Dice yo estoy de acuerdo. Yo no tengo por qué estar resolviendo los problemas de otras personas. Perfecto. Bueno, son comentarios de este lado. Oye mi querido Alex, uh, yo tengo un, una pregunta por aquí. Eso, a ver, espérame
4: tranquilo Caimán. Okay, Eso se llama este No es empatía ¿Cómo se llama la otra palabra? Eh, ay, se me olvidó la otra palabra Pero no no eres empático Al final de cuentas Sabemos que nosotros como, como padres Vamos a proteger primero a nuestros hijos Eso lo tengo bien claro Pero no por eso no podemos ayudar a la sociedad A hacer mejoras ¿Por qué? Porque si, si enseñas El amor a tu hijo Pero si empiezas a enseñarle el amor El cariño a, a otros niños esos niños vienen a empezar a hacer cambios O sea, yo, yo no entiendo esa parte De por qué yo no lo voy a hacer Ese es, es, gra- es el gran problema como sociedad Que nosotros nada más nos enfocamos En nos, nuestros problemas En nuestras culpas Y en nuestra familia Tenemos que ver a, a la sociedad Porque al final de cuentas somos una sociedad Y tenemos que ser sociables Por eso se llama sociedad Bueno, es que acá es eh, Ahora sí, pues acá aquí pero sabemos que quien no vive para servir, pues no sirve para vivir, ¿no? Y, Pero, Alex, y, sí, un, adelante.
2: Un, un punto de vista en cuanto a estos comentarios, con todo respeto para las personas que lo dicen, es que, que hay, para mí hay dos, hay dos vertientes. La primera, es verdad, yo digo, yo no tengo por qué resolver lo que, eh, a, a tratar de resolver lo que otros ya vinieron a, 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 a destruir. Pero también podemos, y es una parte consciente, es decir, yo no soy responsable, y lo resuelva quien de si originó. No. Pero por otro lado, también creo que como, como responsables de una familia, de un hijo y parte de una sociedad, tenemos y estamos obligados a saber poner los límites dentro de nuestra familia. Tenemos que poner límites en los que digan mira. Yo estoy totalmente de acuerdo que los niños convivan, y van a tener sus conflictos porque es parte de su desarrollo y, y van a desarrollar su carácter como personas. Pero de este espacio en el que él tiene que desarrollar su autonomía, también hay un espacio en el que mi persona de verdad y esté bajo mi custodia, mi cuidado o mi responsabilidad, y siendo su padre o madre de familia, yo voy a ver por eso y no permito que esto suceda, porque si estoy viendo violentada la integridad física, emocional y mental de mi hijo, yo tengo que saber ponerme en mi postura de padre o madre y declarar un derecho que corresponde, que es? mantenerse alejado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no voy a actuar en a un niño de ocho o nueve años, obviamente, pero sí voy a ir sobre el padre o la madre de ese niño en el que, oye, ¿qué te pasa? ¿De qué forma estás educando a este niño? ¿Sí? Entonces, cuando ese, ese, ese límite se transgrede eh, también incurre, como decimos vamos orillando, en cierto modo, a nuestra negligencia a, a permitirnos ser permisivos con el hijo que puede llegar a donde quiera ¿Por qué? Porque yo, no, no es, no es mi problema, no es mi problema, pero estoy generando un problema que a la va a originar de problemas a muchas personas más, pero sobre todo, el sector afectado, es ese niño que en el futuro se convertirá en un joven autoritario, ¿no? una persona que, lo, que que toma las cosas porque cree que tiene el derecho porque no como felintes no respeta la autoridad es mi punto de vista
4: no y aparte que no se trata de arreglar los problemas de otros y nadie está hablando de que tienes que ponerse a arreglar los problemas del mundo no no se puede yo no puedo nadie pues, no nadie podemos entonces nadie hagamos nada pues, ¿para qué no sí. este ...hay mucha gente que tira basura en la calle... ...pues la voy a tirar yo también, ¿no? ...pues todo el mundo tira su lote en la calle... ...pues yo voy a tirar mi... ...mi, mi colilla... ...de cigarros... ...¿no? Este, voy a escupir... Eh, ...me voy a quitar los zapas, zapatos en mi... ...y voy a subir las patas a la mesa... ...porque... ...soy libre y... Eh, ...no, no, no... ...no se trata de eso. ...no se trata de arreglarle la vida a los demás... ...siempre en sí. ...se trata de ser parte... De una solución a un problema. Que. Eh, eh, digo, el, el comentario me suena eh, peligroso para quien lo hace, ¿eh? No
1: para mí. Tenemos no, otro digo, comentario no. por aquí, Alex, ¿me permites? Sí, sí, eh, sobre el mismo tema. Ah, caray, intentar imponer los valores y la toma de conciencia por medios coercitivos, laborales y castigos. Eso suena. Eso crea más conflicto. De padres a hijos, ya que ahora los padres son obligados a atender asuntos de las escuelas, aparte tienen trabajos pendientes. ¿Cuál es la definición de servir?
4: Ok, yo he ido a, los, este, a las guardias de mi nieto y en ningún momento he visto nada coercitivo de parte de las autoridades escolares. De hecho, había una junta de. Me fui a cubrir a mi hija. Y entonces estaban hablando de una cuota que tienen que dar para mantenimiento. Y hablaban de un padre de familia que dijo, yo no voy a dar la cuota, háganle como quieran. Bueno, pues así lo dejaron No hicieron nada, no le prohibieron la entrada al niño a la escuela, no nada. O sea, nadie en ningún momento está hablando de obligar a alguien. O sea... ¿En qué momento el pedir que si tu hijo lo estás mandando a la escuela? En primera, tienen que quedar bien clara que lo mandas a la escuela. A la escuela no lo mandas a que te lo eduquen. Educalo en tu casa, primero. Además, primero educate tú para que puedas educar a tu hijo. El, al hijo se le educa en la casa, se le dan los valores en la casa. Ahí es donde se le dan los valores. Si a tu hijo le enseñas Tú no te metes a, a los demás y si ves que le están matando al otro Tú no te metas Y si ves que le roban Tú no te metas Hasta que te toque a ti Entonces a ver ¿Quién te ayuda? Y si nadie te ayuda Bueno, ni mucho. Ok Eso La verdad que piense así Que como hemos dicho Cada cabeza es mundo Pero Yo a mi hijo lo educo en casa A la escuela Lo mando a que le den instrucción Ciencias Matemáticas física Biología los mando a que le den instrucción y refuercen los valores que yo les doy en casa es, 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 eso es a, a, que, a lo que yo lo mando a la escuela a la escuela no está obligada ni está para educar a tu hijo y si tu hijo es un golpeador si tu hijo es violento y tú le toleras su violencia y te hace muy gracioso jajajajaja ja, 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 ja. Qué bonito es mi hijo el problema con los hijos que no educan en la casa es que en la calle alguien se los va educar y lo he visto. Y tristemente lo vi con un familiar muy cercano. Y yo le decía a su mamá, ponle y libres a un muchacho. Ay no, que él es a ti, que quién sabe qué, hija jajaja, sí, qué chistoso el niño, va a crecer y te lo van a educar en la calle, en la, en la, te lo van a educar en la calle. Bueno. Pues, ¿Para qué les cuento? Eh, acabó en el Recurso de Oriente, acabó medio muerta fuera de su casa, cayéndose de borracho, anexando en las drogas. Ah, qué divertido, ¿no? Yo se lo digo por experiencia, porque lo he vivido, porque esto eso me dedico. No estoy atacando a nadie en especial. Siento las personas que dicen eso como que se sienten atacadas. En ningún momento, no, no es un programa para atacar, es un programa para exponer un problema social. Fuerte, que está costando vidas y que si se tome el tiempo de ver las cifras de suicidio del INEGI. Es de la página del INEGI. No son cosas que yo digo porque, porque las quiero decir porque quiero causas. No. Vean, vean la página del INEGI. <risa> vean cuántos suicidios hay. En menores de 15 años. Menores de 15 años. ¿Sí? Suicidios menores de 30 años. En 2017, 7.086 suicidios A nivel nacional Entonces, estamos hablando de un problema familiar Estamos hablando de un problema serio Que me puede tocar a mí ¿Yo que digo? ¿Por qué le tengo que arreglar la vida a los demás? Está bien, nada más aguas porque dicen Los cupas para arriba es ¿sí que te puede caer en la casa Aguas con esas palabras porque la palabra es creadora. Sí. Efectivo. No, no, no se le desea a nadie, ¿no? Entonces, eh, la idea de este programa es como hacer conciencia de que no es un juego de muchachos. No <risa> Es colar de antes, del zapé, de las medidas de pie te escondo en la mochila. No. Ahora ya se te robo el celular, te descompongo tu tablet, te la robo. Eso ya es robo. <risa> Así es. Ya pues, ya, 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 ya son tensiones.
1: Okay. Oye, Alex, pues ya se nos acabó el tiempo. 10 de la noche con 10 minutos. Este, los últimos comentarios por aquí. Eh, José Alonso Bermúdez dice: Exacto, empezamos por nuestros propios nicho familiar Para ser parte de la solución, lo mejor es dejar de ser parte del problema. Ok, pues son comentarios de, de nuestro público. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que hay comentarios, que la gente reacciona. Claro. Porque aquí nos estamos dando cuenta de que en verdad sí es un problema y que la gente está, ya sea, tiene un punto de vista, no sabemos cada quien tiene el suyo. No no podemos decir tú tienes la verdad, eh, aquel tiene la verdad o o, yo tengo la verdad. Aquí el punto es exponerlo, analizarlo, comprenderlo y saber qué está pasando dentro de nuestras casas, ¿verdad mi querido Alex? Oye, danos un último comentario porque ya tenemos que despedir el programa, amigo. Este... Lamentablemente se tuvo que desconectar, eh, se acabó la batería de nuestra amiguita, la patrona, que les manda saludos, bendiciones. Bueno. Pero bueno, adelante Alex, conclusión.
4: Conclusión, bueno, es un tema este muy... Eh, pues, pues como podrán ver, a veces empieza a tornarse rasposo, ¿sí? Porque los padres sienten que se les agrede a ellos y a sus hijos. No, hijos de cristal, padres de cristal, cuando la, la idea no es agredir a nadie, eh, como lo dije en el primer programa, no soy la piedra filosofal, no soy la verdad absoluta, es mi propia experiencia, es el bullying que vive en carne propia y es el bullying que yo veo eh, como activista, que lo veo en las escuelas al día de hoy. Entonces, esta es la, la aportación que yo tengo. Y, y quien tenga mejores ideas, mejores aportaciones, órale vamos a entrarle, eh, hay una frase que me gusta mucho que dice cuando no pueda hacerlo todo haga todo lo que pueda ¿No? okay. y, y pues ese sería mi, mi, mi comentario No, yo creo que el bullying si cada uno de nosotros nos hacemos responsables como padres trabajando junto con los maestros el bullying es erradicable el bullying se puede erradicar Eso sería mi comentario
1: final Perfecto, pues muchísimas gracias Alex Por la experiencia de 60 años Por tus comentarios Eh, Yo creo que son muy enriquecedores Aportan mucho a la sociedad Y nosotros también tratamos de ser el medio Para que la gente tome conciencia Y reaccione Como ahorita lo comentaba Pelusa Como lo comentó Malú Como lo comentó también la patrona Ok, muchísimas gracias por, por este, darnos este tiempo Este no, Repítenos tus eres. redes sociales Este Cómo te encontramos eh, Tu asociación, por favor
4: Ok, en el Facebook me encuentran Como Carlos Alejandro Venegas Hay dos páginas de Carlos Alejandro Venegas Una es la personal Y otra es la, la Donde está la página de mi asociación Gritos en silencio y también encuentran eh, mi fanpage, que es ¿Qué te pasó en la cara? Y viene ahí la portada del libro, entonces es muy fácil de que me identifiquen y entonces van a entender por qué el tema este del bullying se me ha hecho tan interesante y van a decir, ¡Ah, caray! A este sí le hicieron
1: bullying. <risa> <risa> ok, perfecto. Creo
4: que diosita me hizo bullying.
1: Bueno. <risa> Muchísimas gracias, Alex.
4: Ahora te un abrazo, saludos a la auditorio. Y este abrazo a todos los que me escucharon con todo mi cariño. Y no se tomen nada personal, solamente es radio y son
1: opiniones. Besos, Chau chao, chao. Adelante, mi querido Pelusa, despídete del auditorio. Ya nos vamos, amigo. Ya se nos acabó el 20, como quien dice.
4: Pues muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias por acompañarnos a todos. Y de verdad, yo los invito a que reflexionemos. Que somos una sociedad y como sociedad nos tenemos que ayudar todos, porque todos necesitamos de todos al final. Somos un núcleo y como núcleo, si, un, si una parte de esta molécula está mal, se viene a mal todo. ¿vale? Buenas noches.
1: Ok, perfecto, buen comentario. Mi querida Malú, vámonos ya, despide por favor.
2: Claro que sí, pues, eh, pues un agradecimiento muy grande a todos los que nos acompañaron esta noche escuchándonos, escuchando a Alex y sus opiniones y pues simplemente como siguiendo eh, la idea de, de Pelusa, pues hagamos reflexión ponemos en cuenta que nosotros vamos de salida, o sea, la verdad es dicha y que quienes se quedan son nuestras generaciones apoyemos para que sean generaciones empáticas, sean generaciones de respeto y aunque no nos pese mucho el volver a esos valores que nos imponían, creo que es eh, una piedra fundamental para que nuestra sociedad camine eh, con valores muy importantes que finalmente pues se va a ver reflejado en las familias de ellos.
1: Bueno, muchísimas gracias por los comentarios. Y bueno, mi nombre es Guillermo Medina, me dicen el Caimán de la Radio, y no me queda más que agradecerle a nuestros compañeros que nos hicieron el favor de estar con nosotros en cabina y sobre todo pues a la gente que nos sintoniza diariamente a través de Estudios 6 FM y que nos sigue a través de la ruta del Caimán y a través de El Caimán y su banda por redes sociales muchísimas gracias, esto ha sido todo y nos escuchamos para el próximo martes a partir de las 9 de la noche con El Caimán y su banda vámonos con este tema musical ¿tú te acuerdas de este? imagina Teto, Buenas noches. Hasta la próxima. Imagine there's no